0: Hola, soy David Lebón y estamos escuchando Más Música, Más Emoción y yo estoy re emocionado.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Lo que estás escuchando es un podcast de música que hoy se pregunta ¿Es posible que un artista pueda conectar a los músicos que le dieron nacimiento a lo que conocemos hoy como el rock nacional argentino? ¿Con artistas que hoy quieren patear el tablero y redefinir el género? Esa persona es la protagonista de este episodio. Mi nombre es Agustín Genoni y con Data te invito a descubrir cómo nace la música
2: que escuchamos y a redescubrirla desde otras perspectivas. Mi nombre es Fede Vareiro y les propongo buscar puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros en cada episodio de este podcast. Además, los testimonios en primera persona de cada artista que hará que esta experiencia esté completa.
1: Bienvenido David Lebón a Más Música, Más Emoción. ¿De dónde es Lebón? Una parte de su infancia la pasó en Buenos Aires, la otra en Miami. En algunas entrevistas David contó que esa migración fue motivada por un problema de salud y en otras mencionaría la historia de la mamá, una mujer que nació en China, que había sido espía en la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que darle clases de paracaidismo a soldados yanquis allá en Florida. Cuestión estuvo hasta los 17 años en Estados Unidos. Luego, y aquí un hito geográfico importantísimo, sería adoptado por el Bajo Belgrano. Bueno, pero volvamos. Si pensamos en un niño, Oscar David León, que de forma autodidacta comenzó a convertirse en músico, vamos a acompañarlo con la siguiente imagen, a ver.
0: Los Beatles. Siempre los Beatles, toda la vida. Yo escucho en el auto y subo así el volumen los Beatles, Los otros Fue no tanto. la
1: primera mueca de guitarra la hiciste con los
0: Beatles, tipo cuando uno hace air guitarra. Me miraba al espejo y hacía... Me peinaba con el flequillito y me vestía con polera negra, pantalón negro, botitas y andaba todo el día así, Miami, viste, iba a la playa, ¿tendés? 40 grados de calor con una polera, entendés, y haciéndome el Beatles y todo en la escuela estaban igual, con lo mismo peinado, pasaban temas de los Beatles en, en, en Dr. Roberts, en vez de pasar el himno en la mañana, pasaban Dr. Roberts, tanto habían pegado los tipos, imagínate.
2: Alimentando esa fiebre, los Beatles visitarían Miami en el 64 para estar en el show de Ed Sullivan y dejarían un registro fotográfico poco usual. Una foto es ellos en la playa en Miami y la otra es una foto icónica donde Mohamed Ali está pegándoles una trompada en una especie de hilera desencadenada. Pueden poner en Google Beatles Miami 1964 y lo pueden encontrar. A ver, ¿podemos tomarnos una licencia? Viste tal vez en alguna biopic que sale el mensaje sobre el los hechos alterados a fines narrativos. ¿sí? Bueno, hagamos eso, pero con David León. The Beatles, Imaginemos que vio el show de Ed Sullivan con su madre y que tras los pedidos incesantes Alexandra accedería a llevarlo a David al show de los Beatles al año siguiente en el Shea Stadium en Nueva York. Y ahora me pregunto, ¿acaso David Levon es uno de los pocos argentinos que vio en vivo a los Beatles? Posiblemente sí, y cuando le consultamos por este hecho histórico, él dice recordarlo poco o con miedo casi, solo recuerda personas totalmente fuera de sí y que no se escuchaba nada desde la grada de arriba donde estaba sentado. En el 69, en el medio del Flower Power, él regresaría al país. Fue el año en que murió Hendrix, dice. Hoy tiene un tatuaje en su brazo del guitarrista nacido en Seattle, tal vez una de sus mayores influencias junto a Eric Clapton.
1: Antes de seguir, si ya escuchaste nuestro primer episodio sobre Kevin Johansen, sabe que volvemos a hablar sobre otro espíritu nómade. Ahora, vayamos abajo del grano. De Mendoza y Artilleros hasta Las Heras y Callao que me tomo. Te tomas el 60 acá unas cuadras, te deja perfecto. Corre el año 1970. De la casa de la abuela de David hasta la Manzana. La Manzana era un antro que administraba un tal bilibón. Ese fue el lugar de encuentro y enlace entre las primeras generaciones de los músicos del rock nacional argentino y todo lo que siguió. Cuenta la leyenda que solo los grandes, los íconos, eran los que podían juntarse a zapar en ese lugar y que fue Héctor Stark el que un día le dijo a Lebón, vos quédate al lado mío, que cuando viene el solo de viola yo te paso la guitarra. Claro, Stark ya lo había escuchado a Lebón
0: tocar en otro lado. Héctor Stark y Luis y Papo fueron uno de los primeros que dijeron, no, este pibe, este pibe puede funcionar. Empezando por la generosidad de Stark
1: que le valdría la posibilidad de mostrarse y conseguir varios trabajos al mismo tiempo. Billy Bond se lo llevó a la pesada y Papo, que también paraba ahí, a Papo's Blues. Con el seudónimo de Davis, tocaría la guitarra en el primero y el bajo en la banda de Napolitano y el negro Black Amaya. Edelmiro Molinari, después de Almendra, formó Color Humano. Ahí convocó al bajista Rinaldo Rino Raffanelli y David Levón bon tocaría la batería. Eso fue para el año 1971. Dijimos Almendra y también mencionamos al Bajo Belgrano. Presentemos entonces a un gran amigo de David Levón, bon, Luis Alberto Spinetta.
2: No me dejaste
1: nena. 10 cuadras de separación entre sus casas. En 1972, luego de la grabación de Desatormentándonos, no Lebón reemplazaría al bocón fracino en la guitarra. Mañana o pasado, también conocida como Hola, Dulce Viento, canción que firmaría Lebón para una de las bandas más importantes del rock nacional argentino. Pescado. Estamos hablando de pescado rabioso. No. En el año 1973, un hito importantísimo, su primer álbum solista homónimo. León le pone la voz, graba, guitarras, bajo, batería y hasta algún piano. ¿Participaciones? Claro que sí. Papo, Alejandro Medina, Walter Malosetti y un jovencísimo Charlie García, entre otros.
0: En una semana grabé el disco de ese solista primero, amigo. Toqué la batería yo por la necesidad que tenía de. Y venía de afuera, yo de Estados Unidos, y yo quería como grabar y mostrarle a mis, a mis colegas.
2: Tengo que
0: seguir. La música fue lo primero que me mostró que hay alguien adentro mío que sabe más que yo.
1: Lo que yo,
0: empecé. yo a veces estoy pensando en otra cosa y estoy en el medio del show, viste? ¿Cómo puede ser? Yo estoy acá. Una frase de un gran amigo mío. La música es el perfume de Dios. Swiss
1: Generis. En aquellos años Lebon también participaría como invitado frecuente de la banda. Los álbumes Confesiones de Invierno y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones lo tendrían aportando guitarras eléctricas. No sería la última vez que participaría en una banda junto a Charlie García. Para eso, amigos y amigas de Más Música, Más Emoción, denos unos minutos más. Tampoco sería lo último con Rino Rafanel y Juan Rodríguez. Con el bajista y el batero de Sui Generis, formarían en 1975 Polifemo.
2: A ver, ¿qué harías vos si te pasa esto? Tenés una banda que se llama Celeste, año 1977 más o menos, típico. Un día, abrís la puerta, es Charlie García, típico. Típico para David Levón. Bon. Charlie García te dice: Nos vamos a Brasil, quiero armar una banda nueva. Bueno, no sé qué hubieses hecho vos. David le dijo que no. Al otro día, de nuevo, la misma situación. De nuevo Charlie García. De nuevo, un no como respuesta. Al tercer día, Charlie García otra vez. Esta vez con facturas. Ojo, dato no menor. Nosotros no sabemos qué hubieses hecho vos, pero creo que todos conocemos la respuesta de David.
0: Estábamos es en juicios. El mar, ¿cómo estaba el mar David? Estaba calmo y empezó a cantar así. Quiero ver,
2: ¿Te a El resto es historia. Esto es Cerú Girán. Junto a Charlie García y David León, Oscar Moro y Pedro Aznar Ellos cuatro van a formar una de las bandas más importantes del rock nacional en Argentina. León lo había hecho de nuevo.
0: Las motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Amo a, Char, Char. a Charlie, amo a Pedro, sí. amo a Moro, y aunque no esté acá, lo sigo amando porque está en mi corazón.
3: Frente a...
0: Amo pescado, amo al negro black, amo, viste, tenés a cutalla, amo a, a todo lo que tuvo que ver con todo eso, color humano, viste, tenés amo, amo papo blues, ni hablar, viste, o sea, y se giran bueno, viste, que eso fue una locura, y yo estuve ahí nadando en esas piletas. Pensar que en los reportajes todo el mundo me preguntaba cómo fue que ellos eh, me llamaron a mí, viste, como un comodito. Y yo le decía, pues ¿no será que me, por ahí soy bueno? <risa> viste, qué sé yo. Porque no le preguntan ustedes a ellos qué sintieron con mi participación. Pero que eso ya a los 30 años quedaría muy egocéntrico.
2: A lo largo de Más Música Más Emoción vamos a volver a desarrollar a Cerú y a Pescado Rabioso dado que la influencia de estas dos bandas creemos merecen un capítulo aparte. Desde el año 78 al 82 León estuvo involucrado en Serú Girán y al mismo tiempo le daría rienda a su carrera solista. Sus discos Naila de 1980 El Tiempo es Veloz de 1982 y luego de forma consecutiva entre el año 1983 y el 87 vienen Siempre Estaré, Desnuque Si de algo sirve, 7x7 y Nunca Te Puedo Alcanzar. Después en el 89 lanza Contactos y en el 91 Nuevas Mañanas En el 92 se gestó la vuelta de Cerú Girán Un disco, Cerú 92 Y dos conciertos en el estadio de River Plate Ante 160.000 personas Marcando el récord hasta ese momento Para una banda argentina
1: Bueno, hagamos un paréntesis. Quisimos tener el testimonio de los seguidores de David y son ellos los que hablan del pasado, del presente y se imaginan encuentros a futuro de esta manera. Iba Villajesen con 17 años y ponían una rocola, suelta te con Polifemo. Iba todas las noches con la fichita a escuchar el tema. No sabes qué feliz que era con la rocola, escuchándote ahí. Qué linda
2: época. David, un genio, uno de los mejores guitarristas de la Argentina.
3: Bueno, David, somos tres o cuatro amigos, creo que te seguimos desde Polifemo. Tuvimos una niñez o una juventud muy linda y queríamos compartirla con vos, porque por ahí nunca te lo pudimos decir de frente que hubiera sido algo tan lindo y el último recital que estuvimos con uno de mis amigos y mi hijo. Y me gustaría verte de
0: nuevo. ¡Qué divino! Es fuerte, es fuerte porque... pero me gusta... Lo que pasa, no, bueno, gracias por esto, realmente. Realmente es, lo que, es mi comida. O sea, esto es mi comida. Yo si no me dan un poco de amor, yo me, 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 me dedico a otra cosa. Emocionante, sincero y auténtico. Un
1: David León bon que continuó su carrera y así fue el que sacó el disco en vivo en el Teatro Coliseo en el año 1999. En el 2002 yo lo soñé, de Vu del 2009 y Encuentro Supremo en el año 2016.
0: Siempre quise hacerlo, solo.
1: Empezamos este capítulo con esta pregunta... ¿Es posible que un artista pueda conectar a los músicos que le dieron nacimiento a lo que conocemos hoy como el rock nacional argentino? Con artistas que hoy quieren patear el tablero y redefinir el género. Y esa conexión que mencionamos se refleja en el último disco que sacó Lebón hasta la fecha. Lebón y compañía. En primer lugar, la producción está a cargo de Gabriel Pedernera, baterista de Duca Sativa.
3: Siempre fue un personaje súper importante para mí. Yo lo descubrí escuchando, junto con mi madre y mi padre, escuchando nuestros primeros discos de Seru Girán. Yo tengo recuerdos de, desde niño, ¿no? Escuchando esos discos, escuchando también Pescado Rabioso, escuchando canciones como Mundo Agradable, canciones como Cuánto Tiempo Más Llevará, canciones como San Francisco del Lobo, canciones como El Tiempo es Veloz. Y me marcó mi vida, ¿no? Esa forma que tiene el de expresar, esa forma que tiene el de cantar, que tiene de... Destruir la guitarra, de, de, de romperla y una presencia escénica también muy fuerte. Tengo ese recuerdo ¿no? de, de él. Y por otro lado, las participaciones que hay en el disco
2: representan mucho de lo que sucedió con la música latinoamericana en los últimos años. Repasemos entonces algunas canciones del disco. El tiempo es veloz, de 1982, la hace con Fito Páez.
0: Que hacia arriba
2: Mundo agradable, una gran versión con Ricardo Moyo Todas
0: las personas
2: pueden mejorar Todos los caminos Parado mejorar. en el medio de la vida, un temazo con Andrés Calamaro Que estamos esperando Para recibir amor Una generación más adelante, Deja jugar, de 1989, la hace con Coti Yo sé muy bien que no estás sola Dulce Viento que la nombramos antes con Emanuel viento Casas de Arañas de 1973 con Lisandro Aristimunio. Las... Y luego hay también artistas internacionales de la talla de Julieta Venegas en Puedo Sentirlo Por eso yo te digo oh, Llegada de 1992 con Leiva vuelve, vuelve junto a
0: mí. Mis días ya no
2: Y Llorar de Amor con Carlos Vives
0: es que a veces hacer lo que no fue.
2: Como si fuera poco, viejos conocidos que hemos mencionado en este episodio Pedro Aznar participa en Hombre de Mala Sangre de 1973 Yo soy una reunión con los Polifemo en una brutal versión de suéltate rock, and roll. Suéltate, suéltate rock and Roll. Y un capítulo aparte para la versión de Dos Edificios Dorados que hace con Eruca Sativa. ¡En el mundo! Una de las bandas que hoy marcan el pulso del género, que lo han redefinido y que seguramente dentro de unos años existan podcasts o el formato que se use explicando su huella en la música argentina, como hoy lo estamos haciendo con León.
3: el proceso de selección de las canciones de este disco fue hermoso se disfrutó mucho porque ponerme a investigar todos esos discos ponerme a escuchar grandes discos de él ¿no? ponerme a a seleccionar de alguna manera canciones junto con él y junto con Pato, que estábamos todo el tiempo mandándonos temas como si fuéramos adolescentes, escuché este tema Uy, pero escucha esto, pero esto estaría bueno y yo tenía algunas ideas de algunas canciones como para dárselos a algunos artistas pero bueno, el, el, las otras fueron como surgiendo, creo que la última que elegimos fue Tu Llegada, que ya estaba hecha la versión y todo y, y en determinado momento dijimos este tema es sí o sí para Leiva pero yo tenía la, la certeza desde el principio en que Julieta Venegas cante, puedo sentirlo, me parecía que esa canción era para ella. A mí esa canción me parece que fue es como si la hubiera escrito ella, ¿no? Tiene mucho de su, de su personalidad y me acuerdo que cuando se los planteé a David y a Pato me dijeron, sí, sí, por favor, nos encantó. Y tal. Lo mismo pasó con Casa de Araños también, es una canción que desde el primer momento era para Lisandro. Lo mismo pasó con Mañana Pasado, con Hola Dulce Viento, que la, la canta Emma Orbileur. Me acuerdo que de las primeras charlas que tuve con Emma, él me dijo, che, a mí me gusta pescado, a mí me gustan los temas viejos y yo justo tenía esta versión de de, de mañana pasado que ya, ya estaba como lista, se la pasé, me dijo sí, sí, por favor, por favor, después otra de los primeros también en, en designar fue Coti con Deja de Jugar, que me acuerdo que se la pasé de Coti y me dijo por favor, por favor no me lo cambie por favor quiero ese, quiero ese, quiero ese así que nada, se disfrutó bastante se disfrutó bastante todo el proceso de, de selección de, de repertorio quedaron por supuesto un montón de canciones afuera pero bueno, David es eso, no es como una usina de, de música y de
0: arte tenemos para hacer tres discos más este disco, yo estoy feliz porque lo que sucedió fue mágico. Todo fue magia, magia, magia. Todo lo que yo digo puede ser creído o no. Yo estaba y, lo no, y yo lo sentí. La única manera de saberlo es escuchando el disco con los ojos cerrados dos o tres veces. No al mismo tiempo, pero al ratito y van a ver que les va a llegar algo, les va a llegar algo en el corazón que es lo que me llegó a mí y a los que estábamos trabajando en ese momento porque es la primera vez en mi vida que me liberé de todo acá está Gaby, productor, están los músicos, están los invitados, ya tienen su parte y Cádiz Bernera realmente trabajó como un dios que hizo unas maquetas que me encantaron y dije, dejémoslas así, dejémoslas así, no le pongamos más y él estaba de acuerdo conmigo, nada de compresión y esas cosas, sino... Y vos escuchás el disco, el disco tiene esa... El aire. Es el aire exactamente. Tiene el aire y también tiene la distorsión y tiene el, lo limpio y las buenas voces. Y es un buen disco. Federico Aredo.
2: Agustín
1: Genoni. Qué gran episodio que tuvimos. Sí, eh, no todos los días uno tiene la posibilidad de en 20 minutos 20 más o minutos menos, sí aproximadamente eh, sintetizar tanta tanta carrera para destacar me parece si uno ve en una especie de línea de tiempo uh -huh. la actividad de David Lebón en década del 70 en la década del 80 del 90 los 2000 la verdad que hay un trabajo y una, y una riqueza muy importante. Le Empezamos con una simple pregunta, si era posible conectar lo más primitivo del rock nacional con las últimas generaciones sí. de artistas y creo que también... Como esta propuesta que hacemos se va respondiendo a medida que
2: transcurre todo el capítulo. Factor común de un montón de momentos. Eh, a mí, más allá que, que conocía la historia, meterme de lleno e investigarlo un poco más, me hace pensar que estuvo en todas las fotos uh -huh. de, 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 los, de los momentos de, del rock nacional acá en Argentina. Y un poco él también se jactaba de eso, medio, medio en chiste, medio en claro, serio. Obvio. Al decir, bueno... Por ahí, ¿no será que soy bueno? Sí. Y nosotros medio, cuando estábamos grabando la nota. Hay una risa ahí. Una risa socarrona que decía.
1: Y sí. Tal vez sí. Tal vez <ríe> Muy, sí. muy mucho. También el, el reconocimiento constante de todos los artistas de bandas súper nuevas. Y es inevitable pensar en. El, el Flaco Espineta, en Charlie García, siempre me acuerdo el, 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 lo mismo, ¿no? Eh, Dos edificios dorados yo lo conocí en realidad, cantada por Charlie García. Claro. en una especie de medio de outtake que, que hay de influencia, donde él canta influencia eh, con, solamente con el piano y de repente empieza a cantar Dos edificios dorados y no es común que Charlie cante canciones que firman otros, otros autores. Eso sucede con Lebón y todos siempre tienen también como un recuerdo de, de amor hacia él.
2: Me parece también que en el disco, que en Lebón y compañía, eh, lo encontramos como un, o yo lo encuentro como un igualador eh, de, de diferentes artistas, de diferentes géneros de diferentes trayectorias, algunos más, otros menos, pero él como anfitriónando ese momento uh -huh. y recibiendo también un poco de agradecimiento de, de la infinidad de artistas que tiene el disco, Julieta Venegas, Ricardo Moyo, Los y, Erucas y,
1: digo y, no, y también se animan como a jugar y a, y a salir medio de la zona de confort que puede llegar a ser un rock, sí. una, una guitarra, un, un solo, y por ahí juega un poquito con otras cositas más poperas sí. Y da una vueltita sí, sí, sí. por ahí. Y me parece que eso también eh, muestra la posibilidad de un, de un artista de a otras cosas.
2: ¿Tenés una canción favorita
1: del disco? Sí, definitivamente. Bueno, creo que un poco ya lo, lo dije. Pero Dos Edificios Dorados me parece que simbólicamente muy fuerte dentro del disco. Eh, y me parece también por algo que hablamos con con Gabriel, un poco como que Gabriel eligió la mejor cita. Y, y, y de alguna forma también esta especie de... de, de esto corre totalmente de título personal, eh, ese traspaso un poco de... Sí, la, a, a paso la nueva, de mando. Un paso de mando a esta nueva generación de, de artistas del rock nacional, en este caso de Lucas Ativa. La tuya, Fede.
2: Mi canción favorita del disco. Me quedo con... Puedo Sentirlo con Julieta Venegas. Oh, hermoso. También hablando con Gaby Pedernera, productor del disco, él también toma, no sé uh -huh. si toma partido por la canción, pero la pone en un lugar importante a la hora de elegir la colaboración.
1: Identifica que esa canción es va con esa persona
2: exactamente y me parece realmente coincido con él siento que esa canción por momentos parece compuesta por ella
1: y hay como una especie también de me parece como de contraste lindo entre la versión original y esta nueva versión total y ahí se produce como
2: seguro bueno, bueno. La, la versión original a mí me gusta mucho encontrarme con esta versión eh, interpretada por Julieta me no sé siento que fue para mí <risa> de esta buena manera. así que me, me quedo con puedo sentirlo bien
1: hermoso Bueno,
2: invitamos nuevamente a seguir escuchando
1: y, bueno, también nos pueden escribir, también nos pueden dejar algunos comentarios. Exacto. A ver, a mí particularmente me gusta mucho de, el del tipo, eh, lo escuché en tal lado sí. mientras hacía tal cosa... Eh, soy muy curioso por esa parte, así que particularmente me pueden eh, dejar ese tipo de Perfecto. Comentario.
2: Agustín, eso a mí me gusta que me sugieran artistas, a ver de qué nuevo artista podemos ir a la búsqueda de, de su obra, revisitar un poco todo uh -huh. y conocer su presente, su testimonio y emocionarnos juntos, compartir música y compartir emoción.
1: Mi nombre es Agustín Genoni Mi nombre es Feo Vareiro. Nos volvemos a encontrar en el próximo Más Música, Más Emoción.
3: Adiós. chao vale.
1: Si quieres escuchar las canciones de este episodio con David
3: Lebón, armamos una playlist que la encontrás en el usuario de Filter Argentina.